0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 토요일 스포츠 스포츠의 아나운서 최시중입니다 류현진 선수가 시즌 7승째를 거뒀습니다 아, 투수들의 무덤이라 불리는 곳이죠 포스필드에서 콜로라도 로키스를 상대로 6이닝 동안 2실점 포투하면서 팀의 3연패도 끊었고요 오늘 순위로 다승순위도 메이저리그 전체 공동 8위까지 끌어올렸습니다. 차선수식 오세의 윤세우 기자와 함께 살펴보겠습니다. 안녕하십니까 윤 기자.
1: 네 안녕하세요. 네,
0: 류 선수가 7승 거뒀는데 오늘 경기 내용부터 정리해 주실까요?
1: 네 사실 류현주 선수 오늘 등판과 관련해서 참 우려반 기대반이었잖아요. 어, 수술의 무덤이라 불리우는 코스피드의 첫등판해 가지고요. 6이닝 2실점으로 호투를 하면서 시즌 7승에 성공을 했습니다.
0: 예, 특히 오늘 경기전에 좀 불안했다고 하는데 불펜 피칭에서 스트라이크를 잡지도 못했고요. 뭐 그래서 좀 불안한 마음에 마운드 쳤다고 들었어요.
1: 네, 사실 코스피드가 투수의 무덤이라고 불리는 이유가 고산지대에 위치한 야구장이라서 아무래도 타구가 높고 멀리 날아가는 면이 있고요. 게다가 투수의 경우에 변화구가 제대로 떨어지지 않는다고도 많이 해요. 어 오늘 류현진 선수 경기에서도 어, 슬라이더 커브가 음 마음 한, 마음 그러니까 마음 먹은대로 떨어지지 않고 붕 떠서 그냥 이렇게 지나가는 경우가 굉장히 많았거든요. 예. 네, 루현지 선수가 오늘이 처음 코스피드 등판이었잖아요. 그래서 그런지 적응하지 못하고 좀 이런 영향을 받은 것
0: 같습니다. 예전에 그 박찬호 선수도 이곳에만 오면은 좀 미리 잠을 설치고 그랬다고 얘기를 들었습니다.
1: 네, 박찬호 선수가 베테랑인만큼 코스피드에서 1 8 번이나 나왔었거든요. 예. 그러면서도 언제나 힘들었다고 회상을 했었어요. 어, 5승을 거뒀는데요. 코스피드에서 평균 자체점이 6.06으로 역시 좋지 않았습니다. 예. 아, 그만큼 코스피드가 아무리 잘 던지는 수수라고 해도 정말 고전할 수밖에 없는 그런 장소입니다.
0: 그렇기 때문에 류 선수의 오늘 승리 더욱더 값지다고 볼수 있을 것 같고요. 특히도 다저스 팀 분위기가 많이 침체되어 있기 때문에 오늘 승리로 좀 달라질 것 같다는 느낌도 받았습니다.
1: 예, 사실 최근 다저스 선수단이 선수단 내 불화설까지 나돌 정도로 굉장히 뭐 성적도 안 좋고 분위기도 좀 가라앉은 상태거든요. 예. 오늘 류현진 선수가 연패를 끊었잖아요. 그리고 내일 그레인키 선수가 나오고 또 모랜 코션 선수가 나오는 만큼 연패를 끊은 게 이제 연승으로 이어가는 그런 발판이 돼, 돼야 되지 않을까 이렇게 생각, 생각해 봅니다.
0: 예. 류현진 선수 다음 일정이 좀 빡빡하게 진행되지요?
1: 네, 당분간은 4 6시후5일째 이제 선발 등판하게 됐는데요. 예. 어, 다음 선발 등판은 우리 시간으로 오는 12일이죠. 신시네티와 원정 경기에 등판할 예정입니다.
0: 네, 기분 좋은 류 선수의 연승 소식도 기대해 보겠습니다. 자, 국내 프로야구는 먼저 두산 대 넥센의 경기 살펴 볼까요?
1: 네, 뭐 역시 타격의 팀들답게 오늘도 두 팀이 난타전을 벌였는데요. 넥센이 두산을 두대 7로 꺾고 어 두산을 제치고 3위로 올라섰습니다.
0: 예, 워낙 두 팀의 그 타력은 대단한데 사실 오늘 양팀의 에이스가 나왔습니다. 베헤켄과 리퍼트가 나왔는데도 오늘도 홈런이 참 많이 나왔던데요.
1: 예, 뭐 스코어 안 봐도 9대7이었고요. 홈런이 무려 87개가 터졌습니다. 어, 두산이 3개 넥슨이 4개를 쳤는데요. 네. 예. 어, 역시 뭐 경기도 홈런에 의해서 결정이 났어요. 넥슨 사권창 선수가 6회말 3점 홈런이 결승 홈런이 되면서 넥슨이 승리를 거두게 됐습니다.
0: 예, 그리고 넥슨의 박병호 선수는 대단한 것이 지금 정도의 페이스라면 은올 시즌 50홈런 가능할 것 같다는 느낌을 받았어요. 네
1: 그렇습니다. 박병호 선수가 오늘 3회 말과 7회 말 홈런을 날리면서 오늘도 뭐한 경기 홈런 2개를 기록했거든요. 을 예. 어, 이틀 동안 무려 홈런 4개를 쳤고 7타점을 기록하고 있습니다. 그러면서 벌써 시즌 25 홈런을 기록했는데요. 어, 아직 시즌이 어, 75경기 이상 남아있거든요. 이러면 생각해, 생각해보면 충분히 11년 만에 그러니까 2003년 이승엽 선수 이후 처음으로 박병호 선수가 50
0: 홈런을 칠것 같습니다. 네. 자, 오늘 경기 전에 넥슨의 연경혁 감독이 그 김민성 선수 얘기를 했었는데요. 지금 최근에 부진했었고요. 컨디션 조금씩 올라오고 있는 것 같습니다.
1: 네, 그렇습니다. 김민성 선수가 5월 한달 동안 타율이 1할 8푼 5리로 굉장히 부진했어요 하지만 염경혁 감독이 그래도 우리 팀에 김민성이 있어야 된다 스스로 열심히 노력하고 있기 때문에 살아날 것이라 믿는다고 이렇게 신뢰를 드러냈고요 김민성 선수가 어제 안타 3개 쳤고 오늘도 안타 2개를 치면서 부활에 성공하는 모습을 보여줬습니다
0: 반면 두산은 지금 오늘 졌기 때문에 유연패인가요 네 그렇습니다. 유위패에 빠져있습니다. 어, 오늘 또 니퍼트가 나왔기 때문에요. 두산의 최근 그 투수력이 많이 무너진 상황이고 어떻게 보십니까? 최근에 두산의 경기력을.
1: 네 말씀하신 것처럼 마운드 붕괴가 정말 쉬지 않고 계속되고 있는데요. 선발 투수 모두 정말 다 무너지고 있는 가운데 오늘은 에이스인 니퍼트 선수까지 6이닝 7, 실점으로패전 투수가 되고 말았어요. 이게 문제는 선발 투수뿐이 아니라 불펜진까지 지금 흔들리고 있거든요. 예. 네 지난 뭐 지난 경기에서 SK 전에서 마무리 투수인 이용찬 선수가 3점을 지키지 못하고 무너지고 말았고요. 그러면서 지금 조산 6연패에 빠져 있고 순위도 3위에서 4위까지 떨어지고 말았습니다. 네, 예.
0: 자 기아 대 LG의 경기 기아는 오늘 뭐 살아나는 분위기이고요. LG 상대로 점수 많이 냈지요?
1: 네, 그렇습니다. 기아가 2회에 무려 6점을 뽑으면서 일찍이 흐름을 가져왔고요. 그러면서 9대 2로 LG의 대승을 거뒀습니다. 이로써 기아는 올 시즌 세번째 3연승에 성공을 했고요. 어, 아직 기아가 4연승이 없는데 내일 경기까지 잡아버리면 시즌 첫 4연승을 달성하게 됩니다.
0: 예, 특히 오늘 선발 나왔던 양현종 선수가 기아의 이제 토종 에이스 역할을 제대로 해주고 있습니다.
1: 그렇습니다. 어, 올 시즌 양현종 선수가 최고의 자투수라고 해도 과언이 아닌데요. 오늘도 최고 구속 150km를 찍으면서 트이닝 2실점으로 가볍게, 7승에 성공을 했습니다. 어, 덧붙여서 평균 자체점도 2.99로 낮추면서 이 부분 리그
0: 1위로 올라섰습니다. 네, 투수하면 양현종, 기아에서는 그리고 요 중은 타자하면 나재환 선수 꼽을 수 있죠?
1: 네, 그렇습니다. 오늘 나재환 선수가 홈런 2개 포함해서 4타수, 4안타, 3타점으로 어, 정말 기아의 공격을 이끌었다고 해도 과언이 아닌데요. 어, 무엇보다 기아가 기선을 제압할 수 있었던 2회 초, 나지안 선수의 안타로 이제 대폭발이 시작이 됐거든요. 예. 그리고 마지막 점수 역시 7초 나지안 선수의 솔로포로 9승째가 기록이 됐어요. 예. 그야말로 오늘 나지안 선수가 기아 공격의 시작과 끝을 장식했다고 해도 과언이 아닐 것 같습니다.
0: l g 의 선발 우규민 선수는 올 시즌 피홈런이 참 많고요. 오늘도 좋지 않은 모습을 보여줬습니다.
1: 그렇습니다. 올 시즌 뭐 최악의 투구를 했다고 봐도 될것 같은데요. 우규민 선수가 2이닝도 버티지 못하고 마운드에서 내려왔습니다. 어, LG가 올 시즌 내내 마운드가 엇박자거든요. 선발이 버티면 불펜이 무너지고 그게 아니면 뭐 선발이 조기가 이렇게 무너지면서 경기를 내주고 있는데요. 이대로라면 LG가 탈골질을 하기가 참 힘들어 보입니다.
0: 네, 자 그리고 롯데 대 SK 경기. 롯데가 어제 패배를 서력했지요?
1: 네, 그렇습니다. 롯데가 히메네스 선수의 결승표를 앞세워서 4대0으로 SK 영봉승을 거뒀습니다. 아, 무엇보다 롯데는 기분이 좋은 게 그동안 정말 깊은 부진에 빠졌던 송순준 선수가 어, 한, 무실점으로 시즌 2승을 거둔 데 있는 것 같습니다.
0: 예, 말씀해주신 송순준 선수 오늘 투수력 참 좋았는데요. 어떤 모습이었나요? 네, 정말 극심한 부진에 빠졌던 송순준
1: 선수인데요. 오늘은 정말 그동안 재고가 굉장히 안 좋았잖아요. 하지만 예, 예. 오늘은 무사 사고 무실점을 하면서 3진도 무려 10개나 기록을 했습니다. 정말 롯데 토종 에스다운 모습을 드디어 선보였는데요. 어, 그러면서 시즌 2승치를 거뒀고요. 어, 롯데도 송중, 송승준 송선수의 힘입어서 어, 전날 패배를 타록하고 하루 만에 다시 5위로 올라갔습니다. 네.
0: 자 그리고 삼성은 한화에게 오늘 이겼군요.
1: 네, 삼성이 박성민 선수의 결승 3럼포와장원삼 선수의 6이닝 2실점 호투로 한화의 7대4로 승리를 거뒀습니다. 그러면서 어제 패배를 서륙하면서 2연패에서 탈출을 했고요. 예. 여전히 두 경기 차 단독 1위 자리도 지켜냈습니다. 예.
0: 그리고 이제 조인성 포수가 한화랑 옮겼는데요. 오늘 정보모 포수에게 뭐 이런저런 조언을 해주는 모습도 화면에 많이 잡혔었는데 오늘 드디어 한화에서 데뷔전을 치렀죠?
1: 네, 지난 3일 트레이드로 한화 유니폼을 입은 조인성 선수가 4일 만에 한화 데뷔전을 치렀습니다. 예. 어, 오늘 삼성과 경기 7회 이사 주자 없는 상황에서 대타로 대전팬들에게 첫 선을 보였는데요. 어조인선 선수가 그 상대 투수인 안지만 선수와 풀카운트 승부를 펼쳤지만 아쉽게 뭐 허스인 선진으로 물러나고 말았어요. 하지만 뭐 수비부터 계속 포수 마스크를 썼고 경기 마지막까지 자리를
0: 지켰습니다. 예, 또 무게감인 조인선 선수 나오니까 하나 팬들이 상당히 좀 응원도 해줬었고요. 아쉽게 정군우선수는 오늘 사이클링 히트를 못했네요.
1: 네, 그렇습니다. 정군우 선수가 계속 지금 맹타를 이어가고 있는데요. 아 대기록에는 아쉽게 실패하고 말았습니다.
0: 네, 예, 팀 순위에 좀 변화가 있습니까?
1: 네, 오늘 경기로 인해서 3위와 4위, 그리고 5위와 6위가 다시 바뀌었거든요. 예. 어, 넥센이 두산을 제치고 3위로 올라섰고요. 그리고 롯데와 SK 경기도 맞대결인 만큼 오늘 롯데가 승리를 하면서 다시 5위를 탈연을 했습니다.
0: 네, 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다. 네,
0: 프로 야구 소식, 오산의 윤세호 기자와 함께 했습니다. 이어서 국내외 축구 소식은 베스트 11의 손병화 기자와 살펴보죠. 손 기자, 잘 지내셨습니까? 네, 안녕하십니까. 네, 2014 브라질 월드컵 준비 중인데 축구대표팀. 그 전지훈련지인 미국 마이애미에서 훈련한 지도 벌써 일주일 지났죠?
2: 네 그렇습니다. 우리 시간으로 지난 5월 30일 인천국제공항을 통해 미국 마이애미로 출국한 홍명보가 현재에서 일주일째 훈련을 소화했습니다. 대표팀은 5월 3 1일 입국해 다음 날부터 곧장 훈련에 돌입했는데요. 일주일 동안 다양한 형태의 훈련을 소화하면서 결전을 준비하고 있습니다. 대표팀 미국 현지에서 체력 훈련은 물론이고 전술훈련, 세트피스 훈련, 그리고 3대국 전력 분석 등 정말 쉼없이 실시하면서 바쁜 나날을 보내고 있습니다. 특히 지난 6일에는 부상 중이었던 이 홍정호 선수까지 모두 훈련에 참가하면서 최종 엔트리 23명이 처음으로 함께 모두 발을 맞추는 등이팀 전력 극대화를 위해서 박차를 가고 있습니다. 홍정호 선수, 또 박주호 선수
0: 이두 선수 부상에서 완전히 회복됐습니까?
2: 네. 이 박주호 선수와 홍정호 선수는 모두 부상에서 완전히 회복한 상태입니다 이 박주호 선수는 오른쪽 발가락 봉화지겸 무상을 홍정호 선수는 왼쪽 발목과 발등에 부상을 입었습니다 그래서 두 선수의 현재 상태에 많은 걱정이 쏟아졌는데요 다행히 박주호 선수는 미국 전주훈련 시작부터 함께하며 페이스를 끌어올리고 있고 홍정호 선수는 지난 6일 처음으로 훈련에 참가하면서 완쾌를 알렸습니다 예. 문제는 남은 기간 얼마나 컨디션을 끌어올릴 수 있느냐인데요 박주호 선수는 부상을 당한 4월 이후 근두달 동안 실전을 뛰지 못했고 홍정호 선수는 부상 트라우마에 시달릴 수 있는 상황입니다. 따라서 두 선수가 각자에게 주어진 문제를 얼마나 슬기롭게 해결하느냐에 따라서 희비가 엇갈릴 것으로 보입니다.
0: 일단 부상 당했던 걸 기억하거나 생각하지 않아야 될것 같다는 생각이 들고요. 네. 이틀간 완전 비공개로 훈련을 실시했었는데 이 정도면 좀 이례적인 거 아닌가요?
2: 네, 맞습니다. 대표팀은 현지 시간으로 5일과 6일 훈련을 모두 비공개로 진행했습니다. 동행한 국내 취재진의 이틀 연속으로 훈련 장면을 공개하지 않은 것은 말씀하신 대로 이례적인 일인데요. 홍명보 대표팀 감독은 이번 비공개 훈련을 진행하는 이틀이 대단히 중요한 시간이 될 것이다 이렇게 말하면서 취재진의 협조를 좀 당부했습니다. 대표팀은 그 이틀 동안 세트피스 훈련을 주로 한 것으로 알려졌습니다. 세트피스의 경우는 우리만 알고 상대는 모르는 그런 약속된 플레이가 가능한 것이라 비공개를 통해 훈련 상황이 외부로 유출되는 것을 막고자 한 것으로 봅니다. 예. 이 월드컵 본선에서 사용할 비장의 무기라는 점에서 팬들의 궁금증은 증폭되고 있습니다.
0: 그 단속 확실하게 하기 위해서 선수들 인터뷰도 금지시켰군요.
2: 네, 맞습니다. 대표팀은 지난 이틀 동안 실시한 비공개 훈련이 조금이라도 새나가는 것을 방지하기 위해 선수들의 인터뷰도 전면 금지했습니다. 통상적으로 뭐 훈련이 끝나면 취재진과 만나 이 선수들이 가볍게 훈련 상황 등에 대해 얘기하는데요. 예. 이럴 경우 훈련 내용이 새어나갈 수도 있기 때문에 인터뷰 자체를 금지한 겁니다. 홍명모 감독은 이번 비공개 훈련에 앞서서도 취재진에게 지나치게 상세한 보도는 자제해 주길 부탁한다고 라 말했는데요. 예. 적에게 작은 정보라도 주지 않을까 대단히 조심하고 노심초사하고 있는 모습입니다.
0: 네. 예. 자 이제 가나와의 평가전 얼마 남지 않았습니다. 그 출정식이었죠? 트니지전과는좀 다른 모습 기대해봐도 될까요?
2: 네. 대표팀 우리 시간으로 10일 오전 8시 아프리카의 강호 가나와 브라질 월드컵 본선전 마지막 평가전을 치릅니다. 정말 마지막 최종 리허설인 셈인데요. 이 경기를 치르고 곧장 브라질로 입성해 18일 아침 7시 러시아와 본선 첫 경기를 치르는 만큼 가나전은 경기 내용과 결과 모두 대단히 중요한 경기입니다 예. 더군다나 대표팀은 국내에서 치른 마지막 평가전인 티니지전에서 그다지 좋지 않은 모습을 보이며 0대1로 패했습니다 이게 국민의 기대가 좀 꺾인 상황인데요 예. 가나전을 통해서 다시 한번 희망의 불씨를 되살릴 필요가 있습니다 예.
0: 자, 이제부터는 우리와 이제 본선에서 맞붙게도의 상대국 얘기를 좀 해보겠습니다 러시아와 알제리가 최근에 그 평가전 치렀는데 모두 이겼군요
2: 네. 이 브라질로 입성하기 전치은 마지막 평가전에서 러시아와 알제리가 모두 승리했습니다. 이 알제리는 유럽의 루마니아를 상대로 2대1로 이겼고요. 러시아는 이 모로코를 2대0으로 제압하면서 이두팀 모두 출정식을 승리로 장식했습니다. 예. 알제리는 수준 높은 개인기술 을 무장한 공격수들이 이 화끈한 공격력을 선보였고 러시아는 여전히 단단한 조직력을 앞세워 모로코를 격파했는데요. 예. 이 우리로서는 더욱 긴장케 하는 결과가 계속 이어지고 음. 있습니다.
0: 그래도 러시아가 지금 악재가 있긴 하네요. 주장이죠. 시로코프 선수가 부상 때문에 월드컵 출전이 좌절됐다면서요?
2: 네, 맞습니다. 러시아의 정신적 지주이자 캡틴 로만 시로코프 선수가 끝내 부상으로 월드컵 출전이 좌절됐습니다. 러시아를 이끌고 있는 파비오 카필로 감독은 우리 시간으로 어제 이 시로코프 선수의 최종 엔트리 탈락을 직접 발표했는데요. 예. 러시아 리그에서 다친 아킬레스건이 끝내 회복되지 않으면서 월드컵 개막을 목전에 두고 탈락이란 고배를 마시게 됐습니다. 이 시로코프 선수는 러시아 대표팀 중원 사령관인 동시에 최근에는 공격 지역에서도 상당히 훌륭한 재능을 발휘한 그런 선수였습니다. 예. 근데 이 선수가 탈락하면서 러시아는 전체적인 팀 전력에 커다란 타격을 맞게 됐습니다.
0: 알제리는 분위기가 상당히 좋습니다. 뭐 상승세도 대단하고요. 세 차례 평가전 모두 이겼고요. 자신감이 크게 올랐겠어요?
2: 네. 이 알제리는 가장 최근에 치른 루마니아전은 물론이고 그 이전에 치른 두 경기도 모두 이겼습니다. 그래서 올해 치른 세 차례 평가전에서 3전 전승을 기록하는 정말 무서운 상승세를 보이고 있습니다. 당연히 선수들의 자신감도 크게 올랐는데요. 이 신중해야 할 감독마저도 장밋빛 미래를 내놓고 있어서 우리의 경계심을 좀 강화하고 있습니다. 알제리를 이끌고 있는 바이드 할리우지치 감독은 우리는 세계 어떤 강팀과 만나도 이길 수 있다. 뭐 이런 말을 하면서 최근 급상승한 자신감을 표현했습니다. 할리우지치 감독은 이어서 누구도 상상하지 못한 이변을 월드컵에서 일으키겠다 이렇게 말하면서 예, 브라질에서 자신들을 주목해야 한다고 강조했는데요. 예. 과연 알제리가 본선에서 이 감독의 말처럼 이변의 주인공이 될수 있을지는 좀 지켜볼 일입니다.
0: 네. 예. 자, 그리고 내일 새벽에는 우리의 조별 마지막 라운드 상대죠. 그, 벨기에가 평가전 치르네요?
2: 네. 예, 우리나라 조별 라운드 최종전에서 격돌하는 벨기에가 아프리카에 속한 티니지를 상대로 평가전을 치릅니다. 이 경기 우리 시간으로 내일 새벽 3시 45분에 시작하는데요. 이 경기를 통해 벨기에의 현재 전력을 가늠할 수 있을 전망입니다. 더군다나 티니지는 지난 5월 28일 서울 월드컵 경기장에서 우리와 평가전을 치렀던 나라입니다. 예. 직접 비교는 어렵겠지만 간접적으로나마 전력을 비교해 볼수 있다는 점에서 우리와 벨기에 모두에 상당히 중요한 경기가 될 것으로 보입니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 국내외 축구 소식 베스트 11의 손병하 기자였습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다. 네, 지금부터는 세계 스포츠계 이슈 짚어보겠습니다. 월드스포츠 연합뉴스 영문뉴스배 유지우 기자와 함께하죠. 유 기자 안녕하십니까?
3: 네 안녕하세요.
0: 음, 프랑스 오픈 테니스 여자 단식 결승 마리아 사라포바와 시모나 할렙 선수가 맞붙는군요.
3: 네, 그렇습니다. 세계 8위에 올라있는 샤라포바 선수와 4위에 올라있는 할렙이 올 시즌 두 번째 그랜드슬램 대회 정상자리를 놓고 단판 승부를 벌입니다. 예. 이 경기는 우리 시간 밤 10시 잠시 후에 시작되는데요. 샤라포바는 3년 연속 프랑스오픈 결승에 올랐고요. 2년 전에 이 대회 우승을 했었습니다. 중결승에서 캐나다유진이 부샤드를 세트스코어 1위1로 제쳤고요. 이번에 생애 섯번째 메이저 대회 우승에 도전합니다. 한편 할렙 선수 안드레아 페트코비치를 세트스코어 2대원으로 물리치고 어, 자기네 자신의 생애 첫 그랜드슬램 대회 결승전에 올랐는데요. 예. 또 루마니아 선수로서는 34년 만에 처음으로 메이저 대회 결승에 올랐습니다. 어, 이전까지는 프랑스 오픈에서 2회전을 넘지 못하다가 올해 처음으로 결승까지 왔는데요. 이 샤라포바 할렙 선수 지금까지 세 차례 맞붙었는데 샤라퍼바가 모두 우승률을 거둔 바 있습니다.
0: 예. 남자 단식 결승은 라파엘 나달 선수와 노박조 코비치 선수 대결로 압축됐어요.
3: 네, 남자 세계 랭킹 1, 1위와 2위에 올라있는 두 선수가 우리 시간 내일 밤 결승에서 맞붙을 예정입니다. 나달은 준결승에서 영국의 앤디 머리를 3대0으로 완파했고요. 단 6경기만을 내주는 완승을 거뒀는데요. 어, 지난해 US 오픈에서 우승하고 올해 호주 오픈 준우승에 이어서 최근 메이저 대회 3차례 모두 결승에 진출하는 기염을 토했습니다. 예. 한편 조코비치 선수 어, 에르, 에르네스 츠 걸비스를 3대1로 따돌렸는데요. 2012년 프랑스 오픈에서 준우승한 조코비치는 2년 만에 다시 결승에 오르게 됐습니다. 나달은 프랑스 오픈 사상 최초로 남자 단식 5년 연속 우승에 도전하는데요. 지난 9년간 8차례 우승했었고요. 이 대회 통산 정적이 65승 1패입니다. 또 최근 34연승을 달리고 있는데요. 호주 오픈과 윈블던 또 US 오픈을 제패한 조코비치는 이번 프랑스 오픈에서 우승하면 커리어 그랜드 슬램을 달성하게 됩니다. 지난해 호주 오픈 이후에 약 1년 4개월 만에 자신의 첫 메이저대 우승을 노리고 있습니다.
0: 예. 두 선수 상대 전적은 어떤가요?
3: 네, 나달이 22승 19패로 앞섰는데요 하지만 최근 네차례 맞대결에선 조코비치가 모두 승리했습니다. 어 그랜드슬랜드의 결승만 놓고 보면 더욱 팽팽한데요. 이전까지 3승 3패로 이 선수가, 두 선수가 맞서고 있습니다. 2010년 과 2010년 US 오픈과 2012년 프랑스 오픈, 또 지난해 US 오픈에서는 나달이 이겼고요. 2011년 윈블던과 US 오픈, 또 2012년 호주 오픈 결승에서는 조코비치가 승리했습니다.
0: 예. 자 그리고 지난해 금지약물 복용하고 적발됐던 미국 스프린터 타이슨 게이 선수 다음 달에 복귀한다는 소식이 있군요.
3: 네, 타이슨 게이는 내달 3일 스위스 로잔에서 열리는 국제 육상경기연맹 다이아몬드리그 7차대회 100m 경기에 출전하겠다고 지난 4일 발표했습니다. 게이 선수 지난해 미국 육상선수권대회 당시 제출한 샘플에서 금지약물이 적발됐, 금지 적발됐지만 비교적 가벼운 징계인 자격증지 1년을 받아서 이번 달 23일이면 자유의 몸이 됩니다. 100m 복귀 전부터 또 게이는 미국의 육상, 미국 육상의 또 다른 간판 스타인 저스틴 게이틀린과 앞붙을 전망인데요. 게이틀린 선수는 올 시즌 남자 100m 최고 기록인 9 87의 기록을 갖고 있습니다.
0: 네. 자, 게이 선수님 복귀를 준비하고 있는 상황이고요. 부상에서 회복 중인 우사인 볼트 선수 컴백 시기는 좀 늦춰질 수도 있다는 얘기가 나왔습니다.
3: 네, 그렇습니다. 올, 올해 초 발을 다쳤던 단거리의지 우사인 볼트가 오늘 성명을 통해서 6월 중순과 7월 초에 뛰기로 했던 대회에 불참한다고 발표를 했는데요. 6월 17일 체코에서 열리는 골든스파이크 대회, 7월 5일 파리에서 열리기로 되어 있는 다이아몬드 리그 대회에 모두 나설 수 없다고 말했습니다. 발 부상 후 3월 말과 4월 초에 걸쳐 훈련을 제대로 소화하지 못한 데다가 또 예년, 예년보다 예년 몸을 만드는 속도가 더 더디다고 말했는데요. 예. 일단 6월 17일 체코 대회에서는 게이틀린 선수가 볼트를 대신해 뛰는 것으로 확정이 됐다고 합니다. 볼트는 앞으로 3년간 세계선수권과 올림픽이 연달에 열리는 만큼 이번 시즌에 무리해서 서둘러 복귀할 생각은 없다고 무술
0: 받았습니다자 예. 미국 프로풋볼 전설적 쿼터백이죠. 댄 마리노 선수가 NFL을 상대로 뇌진탕 관련 소송을 제기했습니까?
3: 네. 댄 마리노 선수가 NFL 전직 선수 14명과 함께 NFL 상대로 지난주 필라델피아 연방법원에 소송을 냈습니다. 어 NFL이 뇌진탕의 위험성을 알면서도 선수들에게 헬멧을 쓰고 상대 공격수를 머리로 가로막거나 들이받는 것을 허용했다는 주장인데요. 2011년까지 NFL이 경기 중 머리에 받는 충격과 장기적인 뇌손상과 연관관계를 부정해왔다고 주장하고 있습니다. 어 그에 앞서 NFL의 전직 선수 4,800여 명이 지난 2012년 어, NFL이 선수들의 뇌손상 방지를 위한 노력을 하지 않아서 자신들이 뇌손상을 입었다며 이 리그를 상대로 소송을 제기한 바 있었는데요. 예. 어, 1년을 끌어온 소송 끝에 이 선수들은 지난해 8월 구단들로부터 7억 6천 5백만 달러 우리 돈약 8천 5백억 원의 보상금을 받는 데는 합의를 성공했는데요. 예. 하지만 올해 1월 연방법원이 지급 대상 선수들과 관련된 문제로 이 합의를 승인하지는
0: 않았습니다. 음, 여러 문제가 있군요. 자, 그리2 0 2000... 0 0 22년 월드컵 개최지 선정 과정에서요, 카타르가 뇌물공세로 대회 유치에 성공했다는 그런 보도가 나왔습니다. 네. 네, 피파는 이제 개최지 변경 논의는 아직 이르다는 그런 입장이에요.
3: 네, 그렇습니다. 이 제프 블레터 피파 회장은 조사 결과가 나올 때까지는 일단 지켜봐야 한다는 입장을 고수하고 있습니다. 뇌물공세 의혹이 제기된 후에 일부 피파 관계자는 이런, 일을, 이 같은 의혹을 바탕으로 2022년 월드컵 개최지를 다시 선정해야 된다는 주장을 펼치고 있는데요. 예. 하지만 블랙토 회장은 올해 3월 피파 집행위원회에서 2022년 카타르 월드컵 개최는 정해진 사실이라고 말한 것이 자신이 현지할수 있는 답변이라고 선을 그었습니다. 예. 어, 한편 쿠웨이트 출신의 셰이크 아흐마드 알사바 아시아올림픽 평의회 의장은 이 카타르 월드컵 개최에 대한 공격은 인종차별적 형태라며 결체지 재선적 논란에 불쾌감을 표시하기도 했는데요. 예. 어그런 2022년 월드컵이 카타르에서 열린다는 사실을 마음대로 변경할 사람은 아무도 없다고 말하기도
0: 했습니다. 2022년 그 월드컵 재투표를 또할수 있는 가능성도 있는 건가요?
3: 네, 지금 뭐 i f 관계자들 내에서도 재투표로 얘기가 나오는, 나오고 있고요. 또 개최지를 어쨌든 다시 선정해야 되는 거 아니냐는 목소리가 끊임없이 나오고 있습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 월드스포츠 연합뉴스 연합 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께했습니다. 네 매주 토요일 스포츠 스포츠는 정수진의 스포츠 현장 준비하고 있습니다. 정수진 리포터가 프로축구 FC서울 선수들의 그 축구 꿈나무들을 만나고 왔는데요. 꿈을 키워주는 그 현장 함께 가보시죠.
1: 네, 제가 나와 있는 곳은 서울 월드컵 경기장 보조 경기장인데요. 지금 여기서 미래의 축구 선수를 꿈꾸는 축구 꿈나무들이 FC 서울의 선수들을 만나서 즐거운 시간을 보내고 있습니다. 현역 선수들이 축구 꿈나무들에게 기본 기술들도 지도를 하면서 함께 미니 게임도 하고 있는데요. 그 훈훈한 현장으로 함께 가보시죠.
4: 퓨처업의 FC 서울 기획팀의 김민수라고 합니다. 제가 월드컵 그 휴식기를 맞이해서 그 FC 서울 선수들이 직접 축구를 배우고 있는 어린이들에게 약간 꿈과 이상을 좀 심어줄 수 있는 그 축구 선수가 되기 위해 꿈을 키우는 선 친구들은 그 꿈을 구체화시킬 수 있는 자리가 될 거고 나중에 축구를 그만두더라도 이 친구들이 평생에 남을 수 있는 좋은 추억으로 오는 자리가 될 거라고 그렇게 생각을 하고 저희가 마련한 자리고 FC 서울이라는 구단에서 운영하고 있는 그 유소년 클럽이기 때문에 다른 클럽과 좀 다르게 저희 선수들이 직접 이렇게 현장에 나와서 몸으로 이렇 부딪혀서 할수 있고요 저희가 일곱 개 구장에 지금 전체 스물두 명의 선수들이 다 나가 있고 여기 월드컵 보조 경기장에는 다섯 명의 선수가 와서 진행을 하고 있는 겁니다. 여기 가슴에 맞게 던져봐. 제대로. 그렇지. 가슴 트리핑 하고 패스까지. 패스까지. 패스요? 그렇지. 움직여, 움직여. 서서하지 말고 움직여. 오호, 잘하는데.
0: 어머님이
1: 보시면서 아우 리 아이가 참 즐거워한다 뭐 이런 거좀 느끼셨을 것 같기도 하고 음, 너무 좋아하죠
0: 표정이 음. 기대해 가지고 음. 아침에 막 새벽부터 일어나더라고요 현역 선수들하고 축구를 할수 있는 기회가 이제 처음이거든요 그러니까 음. 뭐
2: 축구 선수가 변하지 않더라고요 꿈이 음. 너무 좋아하면 이제 축구가
0: 특성화되는 학교 있잖아요 네. 축구부가 있는 학교로 전학을 시켜야 되나 보고 있어요 잘해 아들 화이팅
4: 좋아하죠 엄청 기대를 오래 했는데 자 꿈이 축구 선수인데 그 실제 축구 선수들하고 같이 뛰면 얼마나 애들로서는 얼마나 영광이겠어요 열심히 끝까지 <웃음> 힘는 데까지 도와줘야죠 덕분에
0: 잔디밭에 밟아보고 현역 선수들 얼굴 직접 보면서 사인도 받을 수 있는 기회가 드물거든요 이게 지금 제 유니폼인데요 아 네. 심중기 선수 별명이 철인 유호거든요 네. 오늘 또 사인받으려고 일부러 들고 왔어요
1: 축구 시작한 지한 3개월밖에 안 됐거든요 아. 초등학교 가고 그러면 축구로 또 이렇게 많이 친구들 사귀고 이럴 기회도 있을 것 같고 해서 그리고 본인이 또 운동을 되게 좋아해요 좀더 바람이 있다면 실력이 좀 많이 향상이 됐어요.
4: <웃음> 그럼 너무 좋죠. <웃음> <웃음> 열심히 밀어주겠습니다. <웃음> 자, 여기 있는 친구들은 골을 어디로 집어넣어야 되죠? 저 여기! 그렇지. 자, 오늘은 여기 20명이 다한 팀이고 선생님이랑 우리 시작 뛰는 거 알았죠?
2: 아니요.
4: 선생님들 이길 수 있죠? 아니요. 아니요. 자, 하나, 둘, 셋. 화이팅! 선수들이랑 같이 어울리면서 할수 있는 거야 재밌었어요. 만약 엄청 친하면 축구도 같이 할수 있고 모르는 것도 배울 수 있고 오늘은 그냥 팀워크라고 해야 되나 그냥 그렇게 그냥 했었어요. 같이 훈련을 조금씩 하고 제가 축구선수는 안 돼도 그래도 같이 선수 만났다는 게 추억이 될것 같은데
2: 좋았어요. 재밌어서 축구 같이 하는 거 저도 경구할 때대으로 봤는데 가까이서 보니까 좀 신기했어요. 그래서 피 선수처럼 선수가 되고 싶어요.
4: 오늘 막 선수들이랑 같이 해갖고 영광이었고 같이 하는 것만으로 도 영광. 아니 너무 잘해요. <웃음> <웃음> 엄청 잘해요. 이제 많이 배웠어요. 패스는 어떻게
0: 해야 되는지 슈팅은 어떻게 해야 되는지 배웠어요. 인생에 남을 생각이었어요.
2: <웃음> 친구들
1: 다 하고 응. 선생님 코치는 세명에다가 응. 우리가 그래서 5대 3으로 끝났어요 골 넣었어요? 아니요 나는 막는 걸 우리 친구 나중에 축구선수 되고 싶어요? 네 수비, 공격 다 잘하는 선수 될 거예요
4: 네 안녕하세요 비서울의 주장 김진규입니다 아침에 나올 때는 좀 피곤하고 그랬었는데 애들하고 같이 놀다 보니까 너무 기분이 더 좋아졌던 것 같아요 저는 알려주는 것보다는 애들이 즐길 수 있게 제가 장난 도 같이 쳐주면서 최대한 좀좀 즐길 수 있게 좀 도와준 것 같아요. 보니까 재능이 있는 친구들도 많은 것 같은데 저 운동장을 보면서 자기 꿈을 좀 많이 키웠으면 좋겠어요. 저상암 월드컵 경기장에서 자기도 뛸수
0: 있다는 라 거를 그러면서 꿈을 좀 키웠으면 좋겠어요. f 네, 서울 최유진 선수입니다. 네.
1: 오늘 아이들과 즐거운 시간
4: 네. 보내셨어요? 네, 재밌었어요.
0: 아이들과 뭐 가르친다는 게 보다는 그냥 아이들과 함께 그냥 땀 흘리고 같이 이렇게 축구를 할수 있다는 게 같이 이렇게 추억을 만들어주는 거에다 중점을 두고 애들 재밌게 놀아줬으면 좋겠는데 제가 잘 놀아주는지 좀 모르겠네요. 뭐 저희는 이게 사실 어떻게 보면 짧은 시간이지만은 아이들에게는 이게 굉장히 어떻게 보면 어렸을 때큰 추억이 될수 있잖아요. 그래서 그 아이들과 같이 이렇게 동심에 빠져서 할 수. 있는 좀 이렇게 노력을 좀 했어요. 저도 어렸을 때 보면은 항상 좋아하는 선수를 보면서 아 저렇게 돼야 되겠다고 꿈을 가졌었는데 어린 친구들도 이 꿈과 목표를 확실하게 갖고 공부도 같이 하면서 그렇게 열심히 해서 꼭더 좋은 선수가 돼서 나중에 미래의 국가대표가 되길 바랍니다.
1: 두 시간이라는 짧은 시간이지만 선수들이나 꿈나무들에게는 소중한 추억으로 자리 잡을 건데요. 특히 축구 꿈나무들의 꿈과 희망이 무럭무럭 자랐으면 좋겠습니다. 지금까지 서울 월드컵 경기장 보. 경기장에서 정수준이었습니다. 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 네 매주 토요일 스포츠계 라이벌에 집중 조명해 보고 있습니다. 스포츠 라이벌에 대해 한겨레 신문 김동훈 기자와 함께하죠. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 어, 지난번 시간은 이제 박지성 선수와 김보경 선수 비교해 봤는데요. 예. 계속 이어서 이제 비교해 주시는 거죠?
4: 네 예, 그렇습니다. 이제 월드컵 개막이 이제 일주일도 안 남았고요. 또 우리나라 경기도 어, 또 며칠 안 남았죠. 그 그렇죠. 예. 그래서 이제 그 오늘은 어, 월드컵을 앞두고 어, 박지성, 김보경 이두 선수의 유럽 무대 진출 과정과 또 유럽 무대가 국가 대표로서의 활약상 그리고 A 매치와 프로 무대의 통상 골. 어, 두 선수의 플레이
0: 스타일까지 이렇게 한번 좀 비교를 해보겠습니다. 음. 네. 자, 두 선수 이제 유럽 무대 진출 과정 먼저 살펴보죠. 박지성 선수는 히딩크 감독의 부름을 받고 네덜란드 에인트 호번으로 이적을 했습니다. 그렇습니다.
4: 이 박지성 선수가 2000년 하니월드컵이 끝난 뒤에 히딩크 감독의 부름을 받고 계약 기간 3년 6개월 또 연봉 100만 달러에 PSV 에인트 호번으로 이적을 합니다. 이적 초기에는 월드컵 이후에 이 소속팀 이 교토 퍼플 상가에서 이 무리한 출전 때문에 몸 상태가 좀 좋지 않았어요. 그래서 어 네덜란드 무대에서도 재기량을좀 발휘하지 못하고 들쭉날쭉 어 그런 플레이를 보였죠. 예. 어, 이것 때문에 좀 홈팬들이 뭐 야유를 하는 일도 있었고요. 또 그래서 이제 히든키 감독이 박지성 선수를 어, 배려하는 차원에서 홈 경기보다는 주로 원정 경기에 음. 기용을 하곤 했습니다. 이 박지선 선수는 어쨌든 이런 극심한 그 슬럼프를 극복하고 이 차츰차츰 팀 내에서 입지를 굳혀 가는데요. 특히 2004-2005 시즌에는 팀을 UFA e 챔피언스 리그 4강으로 이끌면서 팀의 핵심 선수로 성장을 하게 되죠. 처음엔
0: 야유였지만 나중엔 찬사를 끝났으니까요. 네, 예, 그렇습니다. 근데 그때 마르크판 보멜 때문에 박성 선수 마음 고생이 더 심했어요. 예,
4: 국내 팬들도 이제 본밀 선수 정말 미웠을 텐데요. 그 <웃음> 본밀 선수가 이 박진성 선수가 슬럼프를 겪을 때. 이 박지성 선수의 그 네덜란드가 좀 서툴지 않습니까? 그렇죠. 이 서, 서툰 언어 구사 능력 그리고 부지한 활약 이런 걸좀그 조롱 조롱하면서 이 박지성 선수의 그 마음 고생이 더욱 심했습니다. 예, 하지만 2004-2005 시즌 들어서 이제 박지성 선수가 팀의 핵심 선수로 성장을 하고요. 특히 UEFA 챔피언스리그 4강에 오르자 이 본밀 선수도 이 자신의 행동에 대해서 공개적으로 사과를 하는 그런 인터뷰까지 했습니다 예. 어, 박지성 선수는 챔피언스 리그 4강 에시밀란과의 경기였죠 그때 어 2차전 어 1차전에서는 어 에서는 지고요 2차전에서 이제 어 골을 터뜨리면서 챔피언스 리그 본선에서 골을 넣은 최초의 한국인 선수가 됐죠 예. 또이 골이 그때 이제 에시밀란의 골키퍼가 디다라는 선수인데 640분 무실점 기록을 가지고 있던 선수인데 예. 이 기록을 바로 이 박지성 선수가 깨죠 그렇군요 김보경 선수는 유럽 무대에 진출을 언제 했습니까? 예, 김보경 선수가 역시 이제 그 박지성 선수처럼 일본 제1위급 무대에서 활약을 했죠. 세레소 오사카에서 어느덧 이제 에이스로 발돔, 발돋움을 했는데요. 그러다가 2012 런던올림픽이 끝난 직후에 그러니까 2012년 여름 이적 시장을 통해서 풋볼리그 챔피언십의 카디프시티 아, CF 아, FC로 4 d f c 로 전격 이적을 하게 됩니다. 예. 김보경 선수는 박지성 선수가 너무 좀 닮은 점이 많은데요. 지난 시간에도 말씀드렸지만 일본 j 리그 디비전2, 즉 2부 리그에서 뛰다가 일부 리그로 올라간 것도 똑같고요. 또, 팀의 에이스로 성장한 다음에 유럽 무대로, 유럽 리그로 무대로 음. 무대로 옮기는 것도 아주 닮았습니다.
0: 예, 조선수 진출 과정을 살펴봤고요. 이제 박성 선수 먼저 활약상을 살펴보겠습니다. 그, 음. 박선수가 이제 맨체스터 유나이트로 이적을 하면서 한국인 최초의 프리미어 리거가 됐어요. 그렇습니다. 깜짝
4: 놀랄 그 뉴스가 한국으로 전해졌죠. 2005년 6월 22일 날이었죠. 이 계약을 맺었고요. 그해 이제 7월 14일 날. 등번호 13번을 이제 부여받고 역사적인 입단식을 갖게 되죠. 음, 그러니까 음 퍼거슨 감독의 눈에 띈게 바로 이 에이 히멜란과의 챔피언스 리그 홈 2차전. 그때 이 박지선 선수의 골이 바로 퍼거슨 감독의 마음을 사라잡은 계기가 됐죠. 그래서 예. 박지선 선수가 맨유 입단해서 오른쪽 윙어 호날두 선수, 또 왼쪽 윙어 라이언 킥스 이렇게 두 선수하고 번갈아서 세계적인 선수들인데 이 선수들하고 어깨를 나란히하면서 번갈아 출장을 하게 되죠. 특히 이제 맨체스터 유나이티드가 2006-2007 시즌에 우승을 하게 되는데, 그러면서 이제 박진호 선수도 아시아 선수 최초로 프리미어리그 프리미어리그 우승 메달을 갖게 되죠. 사실인데 이 아시아 선수가 일본의 어 이나모토 준이치나 중국의 둥팡 조 이런 선수들도 소속 팀이 프리미어리그에서 우승을 한 적이 있거든요. 예. 어, 이나무토는 아스턴 선수였고 중방촌은 박지선 선보다 어, 맨 위에 먼저 갔던 선수인데 아, 그렇군요. 그런데 이 선수들은 리그 경기에 4분의 1 이상을 출전을 못했어요. 4분의 1 이상을 출전해야 하는 규정이 있거든요. 그래야 지만 우승 메달을 음. 받을 수 있는데 그래서 박지성 선수가 한국인 최초의 어, 프리미어리그 우승 메달을 받은 선수가 음, 그렇군요. 되죠. 그렇군요. 두 선수가 유럽리그에서는 몇골 넣었습니까? 예, 박지성 선수가 어, PSB 아인트호번에서 3시즌 동안 뛰면서 아웃 2경기에서 17골, 그 다음에 맨유에서 7시즌 동안 27골 이후에 퀸스파크 레이저스로 옮겨서 사실 한 시즌 동안 25경기를 뛰었는데 이때는 골이 없었고요. 다시 이제 PSV 아인트호벤으로 복귀한 게 지난 시즌이죠. 그때 7경기에서 두 골을 터뜨리면서 유지영의 미를 거뒀는데 어, 종합을 해보면 박지선 선수는 유럽 무대에서 딱 10시즌을 뛰었습니다. 그러면서 300 스물 아홉 경기에서 마흔 여섯 골을 넣었어요. 그러니까 대략 따져보니까 일곱 경기에 한골 음. 정도씩 넣었는데 예. 미드필드 치고는 굉장히 높은 수치죠. 어, 김보경 선수는 카디프시티에서 두 시즌 동안 뛰었는데 마흔 어, 아홉 경기에서 세 어, 골을 음. 넣었습니다.
0: 두선수가 국가대표로 이제 활약도 했었는데요. 박지성 선수부터 살펴보죠.
4: 예, 박지성 선수가 이천십일 년 아시안컵 일본과의 4강전에서 a 이매치딱 100번째 경기 출장 기록을 세우게 되는데요. 어, 그러면서 이제 이른바 센트리 클럽 100경기 에이매치 100경기에 그, 뛰면서 이제 센트리 클럽에 가입을 했는데 예. 우리나라 선수로는 센트리 클럽에 딱 역대 8번째 가입한 선수가 됐습니다. 이후에 이제 일본과 4강에서 지고 나서 우리가 우즈베키스탄과 3 4위전을 했는데 그때 박성 선수가 뛰질 않았어요. 그리고 아시안컵이 끝나고 나서 바로 국가대표 은퇴를 선언을 했죠. 그러면서 박진성 선수의 어, 에이메츠 출장 기록은 딱 100경기가 되고요 예. 11년 동안 태극마크를 달고 100경기에 출장을 해서 통산 13골을 넣었는데요. 그 중에 박정선수가 월드컵에서 어, 3번 출전을 했죠. 어, 2002, 2006, 2010. 어, 아시아 선수는 최초로 월드컵 본선 3회 연속 골이라는 대기록도 있었습니다. 열
0: 13골 중에서 이 골이 포함되어 있죠. 예, 예. 김보경 선수는 앞으로도 이제 국가대표로 활약을 기대되는 선수고요. 예. 뭐, 그동안은 어떤 활약을 펼쳤습니까
4: 예. 그, 김보경 선수는 사실 이제 2007, 년부터 2009년까지 20살 이하 대표팀에서 아주 맹활약을 했었고요. 그때 뭐 21경기에서 6골이나 넣었고요 2009년부터는 23살 이하 대표팀, 그러니까 올림픽 대표팀이죠. 여기서도 9경기에서 2골, 꽤 많은 그, 어, 경기 경기 수에 비하면 많은 골을 넣었고요. 국가 대표로는 현재까지 이제 25 경기에 나서서 3골을 터뜨리고 있는데 예. 박지성 선수가 100 경기에서 13골 넣지 않았습니까? 그렇죠. 딱 4분의 1을 뛰었는데 그러면 산술적으로. 어, 백 경기를 뛴다면 열두 아, 골을 아, 넘는다는 얘기인데 비슷하군요. 이렇게 되면 그렇죠 기록이 아주 예. 비슷해지죠.
0: 두 선수 플레이 스타일은 어떤가요?
4: 박지성 선수의 원래 포지션은 측면 미드필더 또는 어, 측면 공격수죠. 그러니까 넓은 행동 반경, 많은 활동량, 그러면서 힐없이 뛰어다니면서 별명도 산소탱크 아닙니까? 그렇죠. 김보경 선수 역시도 좌우 중앙 안 가리는 이 공격형 미드필더고요. 원래는 이제 박지성 선수처럼 좌우측 미드필더인데 이 중앙 공격형 미드필더도 자주 올라오죠. 그러니까. 김보경 선수가 국가대표에 일찍 선발됐기 때문에 아직도 어린 나이고요 예. 근데도 노련미까지 갖추고 있어서 제2의 박지성 선수로 아주 기대를 좀 모을 수, 모으고 예. 있습니다 알겠습니다 말씀 고맙습니다 네, 감사합니다.
0: 스포츠 라이벌에서 얘기한 한신문 김동훈 기자와 함께했습니다 텍사스 레인저스의 최신 선수가 5경기 만에 안타를 기록했고요 팀도 6대4로 승리를 챙겼습니다 그리고 일본 프로야구 소프트뱅크의 이대호 선수는 12경기 연속 안타 행진을 이어갔다는 소식도 있습니다 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 내일도 생생한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 스포츠 스포츠 아나운서 최시중이었습니다.